0: Vielleicht gibt es noch der eine oder andere, der nicht Englisch so gut kann. Aber das, was wir gehört haben, ich brauche dich, Herr. Ich brauche dich, Herr, mehr als je zuvor. Und ich glaube, das ist wirklich, was wir tun. Wir brauchen den Herrn mehr als je zuvor. Weil fast alles schwirrt den Moment um der Buchstabe G. Aber G gibt es auch für gute Worte. Gute Worte. Guten Abend. Einige gute Namen. Wir haben ein Gerhard. Wir haben ein Gabi. Und wir haben ein Günther. Und wir haben ein Gabor. Vielleicht ist er krank heute. Und dann haben wir eine Gloria. Und dann haben wir, wisst ihr was, was wir haben? Wir haben einen Gott. Ja. Sein Buchstabe fängt mit G an. Gott. Und er ist gut. Es gibt viele gute Gs. Gott ist gut. Und wir haben uns, äh, etwas äh, etwas wurde uns zugeschickt vor ein paar Tagen und es ist so schön, dass sie das einfach lesen will. Das ist die drei Gs Gottes. Drei Gs, sie sind in aller Munde und machen überall die Runde. Geimpft, getestet und genesen ist ständig zu hören und zu lesen. Nur Gottes Gs, Bewahren, sie wollen immer wieder sagen, du bist gewollt, geliebt, gerettet, in Gottes Gnade eingebettet. Das erste G, du bist gewollt, mit dir Gott einen Plan verfolgt. Er will dich brauchen, will dich segnen, dir jeden Tag gnädig begegnen. Das zweite G, du bist geliebt. Von Gott, dem Vater, der dich sieht. Als seine Schöpfung, als sein Kind. Das Ruhe und Frieden bei ihm findet. Das dritte G, du bist gerettet. Dadurch wirst du ganz neu bewertet. Durch Jesus bist du vor Gott rein. Sein Tod am Kreuz rettet allein. Für den, der, Herr, für, für den, der Gottes G annimmt, ein neues Leben dann beginnt. Er weiß, Gott gibt ihn niemals auf. Der Herr gibt dir sein Wort darauf. Das war herrliche Geh, oder? Gewollt, geliebt, gerettet. Von einem wunderbaren, guten Gott. Oh Herr, ich möchte dir danken heute Abend für diese wunderbare 3G. Herr, danke, dass wir gewollt waren. Danke, Herr, dass du uns geliebt hast und immer noch liebst. Danke, Herr, dass wir gerettet sein dürfen durch deine ewige Gnade. Herr, jetzt bist du da. Danke, Herr, dass wir dir begegnen konnten in Lobpreis. Danke, Herr, für diese Möglichkeiten, die wir haben, auch wenn sie eingeschränkt sind. Aber wir können zusammenkommen, um dich zu loben und zu preisen und dein Wort noch einmal zu betrachten. Herr, du gibst uns neues Leben und du bist hier mit deiner Kraft heute Abend. Danke, Herr, dass wir einfach das wissen. Du bist hier mit deiner Kraft, weil du gesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, da bist du mitten unter ihnen. Danke, du bist da heute Abend und du wirst Kraft geben für alles, was du uns sagen möchtest. Danke, Herr. Amen. Ja, wir haben zwei Samstage schon äh, Teile aus dem Ephesierbrief gehört. Und heute ist es der dritte Teil und nächstes Mal kommt dann so richtig der Schlussplädoyer. Heute geht es um Epheser Kapitel, Kapitel 5. Neues Leben in Gemeinde, Ehe und Familie. Es gibt einiges, was uns vielleicht zum Nachdenken geben wird. Einiges, was uns ermutigen wird und andere Stellen, wo wir auch erfahren werden. Der Herr kann tun, was niemand anderen kann. Und wie wir das erleben werden. In den zwei ersten Versen hier, da wird das Fundament gelegt für das ganze Kapitel. Es heißt, Vers 1. Ihr habt Handouts bekommen, ihr habt leider keine PowerPoints geschafft, aber ihr könnt es mitlesen. Ich habe fast alles niedergeschrieben für euch. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Das ist das Fundament zu allem, was wir dann lesen werden heute. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Gottes geliebte Kinder. Ein Fundament. Manchmal werden wir als Christen als Fundamentalisten dargestellt und dann min, meint man das eher sehr negativ. Ich bin sehr dankbar, dass sie ein Fundamentalist sein darf. Ich habe zwei Brüder und ein Papa, der, die sehr viel mit Bau äh, zu tun gehabt haben, mit Gebäude, mit Riesenprojekten. Und ich weiß, meine Brüder haben immer gesagt, das Fundament ist das Wichtigste. Das andere ist mehr sichtbar, und darum bewundert man das vielleicht mehr. Aber das Fundament ist das Wichtigste. Wie verkehrt sind wir geworden in unserer Zeit? Weil wir meinen, dass Fundament etwas Negatives ist. Auch dieses Haus, diese Gebäude hat ein Fundament und ich bin dankbar. Hätte es kein Fundament, dann wäre es vielleicht weggeblasen in diese letzten Tagen. Es hat ordentlicher Wind gegeben. Dann wäre es wie ein Kartenhaus einfach nur zusammengefallen. Aber es steht auf Fundament. Und das ist stabil. Und dieses Fundament heißt, wir sind Gottes nicht nur Kinder, sondern Gottes geliebte Kinder. Ich weiß nicht, was wir uns so fühlen immer. Besonders nicht, wann wir Dummheiten gemacht haben. Und trotzdem liebt er uns, weil wir sind seine Kinder. Und dann kommt es und daher, weil das so ist, weil das so ist, dass er uns liebt, dann sollte er in allem seinem Vorbild folgen. Es gibt so viele Vorbilder oder es gibt so viele Bilder, Idolen bin ich ganz sicher, was sie Vorbilder sind, aber so viele von Idolen werden nachgefolgt und nachgeahmt. Aber wir haben ein Vorbild und was für eine Einer, der uns nie, nie verlässt, einer, der nie weggeht, einer der immer da ist und wann wir Dummheiten gemacht haben und schmutzige Hände bekommen haben, schmutzige Füße, schmutzige Herzen, dann ist er da. Und dann sagen wir, Papa, es tut mir leid. Wollt ihr eigentlich nicht? Dann ist er da und vergibt uns. Was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild. Und dann kommt die zweite. Vers, die Anwendung davon. Darum geht liebevoll miteinander um. So wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Geht liebevoll miteinander um. Oder oh, es ist so leicht irritiert zu werden. Es ist so leicht. Aber dann wollen wir uns selber anschauen. Und denken, wir, oh Herr. Oh Herr. Vergib uns wenn wir unlieb miteinander umgehen. Das heißt nicht, dass wir Sünde akzeptieren sollen. Das heißt es nicht. Aber in Liebe einander ermahnen. In Liebe einander zurechtweisen. In Liebe einander ermutigen. Geh liebevoll miteinander um. Das Fundament ist in Gottes geliebte Kinder. Am Vers 3, ihr gehört nun zu Gott. Jetzt kommt es noch einmal. Das ist das Fundament. Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu verhalten, ausschweifen zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas sollte nicht einmal reden. Wörtlich heißt es, Wörtlich übersetzt, diese Sünden sollen nicht einmal in euch genannt werden. Und was heißt das? Das heißt, die sollen nicht einmal in unseren Gedanken Platz haben. Ich empfehle das Buch, was sicher viele gelesen haben, das Schlachtfeld der Gedanken von Joyce Meyer. Da fängt es an. Da fängt es an. In unsere Gedanken, äh, Gedanken, ja, in unsere Gedanken, die haben, die haben, das ist Macht. Und wenn wir da nicht diese falschen Gedanken sperren und, und sagen, Schluss, aus, dann geht es weiter, dann geht es weiter, und dann geht es weiter, und dann geht es weiter. Da fangen wir an, darüber zu reden, mit anderen. Dann reden wir und dann hören wir, dann reden wir, dann hören wir. Und dann geht es über ihn in Handeln. Das gebührt sich nicht. Es gehört sich nicht. Auch ein ausschweifendes Leben gehört sich nicht. Wir haben ja alles im Herrn. Wir haben doch alles. Wir haben alles, was wir brauchen aber kein ausschweifendes Leben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir einfach, einfach über alle Maßen, was anständig ist, leben. Und auch nicht Habgier. Es ist das Dritte hier in diesem Zusammenhang. Genauso wenig ist Platz für, für für Habgier. Was heißt das? Ich bin nie zufrieden. Ich bin nie zufrieden. Komme ich hier in der Gemeinde, heute ist es so kalt. Nächstes Mal ist es zu so warm. Nächstes Mal musste gerade die neben mir sitzen, die immer stinkt. Oder muss immer diejenige neben mir sitzen, die, die, die so starke Parfüm hat? Oder muss immer die sein, die so laut singt? Ach, die kann ich fast gar nicht leiden. Nie zufrieden. Nie zufrieden. Und dann mit, mit materiellen Gütern. Nie zufrieden. Könnten wir nicht ein bisschen bessere Sesseln haben? Hätten sie nicht noch ein bisschen bequemer sein können? Ein bisschen Armlehnen dabei? Nie zufrieden. Habgier. Und das geht weiter und weiter und weiter. materielle Dingen und dann auch bis dahin, dass wir nicht mit unserem Partner zufrieden sind. Aber wenn wir verheiratet sind. Mein Partner ist nicht gut genug. Ich mag jemand anderen. hab Gier. Bin nicht zufrieden. Habe nicht ein, ein Stopp gemacht. Und gesagt, oh danke, Herr. Oh danke, Herr. Ich bin heute gesund genug. Ich kann, ich kann in die Gemeinde gehen. Und mit den anderen mitsingen. Oh danke, Herr. Danke, Herr. Ich kann nachher vielleicht Kaffee trinken dürfen. Ich kann nachher mit jemandem reden. Oh Herr, ich brauche dich mehr. Oh Herr, vielleicht ist jemand da vorne, der für mich betet diesmal. Ich brauche mehr. Ich brauche das. Vers 4, genauso wenig ist Platz für Beleidigungen, Sticheleien oder zweideutiges Gerede. Zweideutiges Gerede, Zungensünden. Kennt ihr das? Die Zunge, ein kleines Glied, aber sehr schwer zum Zügeln. Es steht aber so. Es gibt keinen Platz für diese Dinge. Ja, Ist es dann überhaupt möglich, so zu leben? Ist es möglich in unserer Zeit? Ist es möglich, sexuell rein zu bleiben bis zur Ehe? Ist es möglich? Ich weiß schon für meine, in meiner Schulzeit und das ist lange her. Oh, was sie gelacht haben manchmal über mich weil ich reinbleiben bleiben wollte und ich habe das klar gesagt. Und das war einer in unserer Schulklasse. Er hatte das sich vorgenommen, alle Mädchen in der Klasse ausprobieren. Aber bei mir hatte er keine Chance. Nicht weil ich gut bin, sondern ich habe mein meine Beziehung war mit Jesus. Das war meine Beziehung das war meine klare Beziehung. Ich hatte keine Lust. Und dann hat man gesagt: Ja, willst du dann die Katze im Sack kaufen? Nein, aber ich gesagt, ich habe nicht vor, eine Katze zu heiraten. Sondern der Herr wird mir den Mann geben, der für mich gut ist, der mich aushalten kann. Danke, Gerhard. Es ist möglich, wenn wir mit dem Herrn zu gehen. Wenn wir mit dem gehen, das ist möglich. Das ist möglich, wenn wir, wenn wir den Herrn, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Wenn wir das pflegen. Es ist so interessant hier, was Paulus dann sagt. Was, welches Rezept er hier hat. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Das ist Gottes Rezept für diese Dinge. Viel mehr sollt ihr den Herrn preisen und loben. Sing a little louder. Sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter. Das ist eine von meinen Lieblingsliedern geworden. Wann der, Herr kommt, wann der Feind kommt, wann die Stürme kommen, wann alle Probleme da sind. Und wir haben meisten nur klagen wollen dann sing ein bisschen lauter. Sing ein bisschen lauter, wie herrlich er ist. Wie gut er ist. Dass er da ist, mitten im Sturm. Nicht nur, wenn es kein Sturm ist. Er ist da mitten im Sturm. Darum können wir singen. Mitten in Schwierigkeiten. Und ich muss sagen, gestern in der Früh... Es ist ja unsere Frühgebetszeit um 6 um Uhr. Und über Online ist es anderen für sie so leicht, da zu sein. Komm doch und sei dabei. Oh, manchmal denke ich, es ist schade, dass ihr nicht dabei seid. Ich war so hundemüde gestern. Und es war echt schwierig, aus dem Bett rauszugehen. Aber wir müssen ja nicht viel tun. Einfach schnell etwas anziehen und dann können wir hinsetzen. Fünf Minuten. Und natürlich waren wir da, so wie immer da. Und dann, dann ging es los, natürlich die letzten Tagen, weil es ist so voll mit diesen Gs. Nicht, nicht unbedingt die, die Gs, die, die uns gefallen. Und es war, und, und wir waren alle bedrückt von, von den, den, die letzten Nachrichten. Aber dann fingen wir an, wir haben nicht, Gerhard kann nicht so gut mit seiner Hand spielen und ich auch nicht. Und wir haben einfach nur so, so Lieder. Ich kann das auch nicht. Ich bin dankbar für Gerhard. Er kann das technisch lösen. Und dann, dann einfach Lieder. Und wir haben angefangen mitzusingen. Und ich kann das nicht erklären, aber der, der Herr kam. Der Herr war da. Oh, ein Lied nach dem anderen. Und es und hat den Herrn erhöht. Und je mehr sein Namen erhöht wurde, je besser ist es uns gegangen und, und das Herz... Oh, oh, danke Herr. Danke Herr. Kann ich kann nicht sagen, dass die Schwierigkeiten verschwunden waren, das sind sie ja nicht. Aber wir haben gesehen, der Herr steht doch über die Schwierigkeiten, oder nicht? Mein Herr steht über die Schwierigkeiten. Und das heißt nicht, dass er, dass er nonchalant ist und sich nicht kümmert. Ganz und gar nicht. Er kümmert sich sehr wohl. Und er sieht es. Und ich glaube, das tut ihm weh. Besonders, wenn wir einfach nicht Buße tun. Wenn wir einfach nicht auf die Knie gehen und sagen: Herr, vergib uns. Vergib uns. Vergib uns in der Gemeinde, vielleicht manchmal hätten wir vielleicht noch mehr beten sollen. Herr, vergib uns in unser Land. Das ist so viel Sünde, das ist so viel, was dir nicht gefällt. Herr, vergib uns. Dass wir uns stellen unter diese Dinge nehmen, aber, aber dann geben wir das dann Herrn. Paulus hatte das selber erlebt. Gott, loben und singen. Er saß im Gefängnis, wann er die viele Briefe geschrieben hat. Und das war nicht unbedingt die Gefängnisse, die heute da sind. Ist auch nicht so nett, aber doch ganz anders. Da gibt es Essen, da gibt es warme Zimmer, da gibt es Betten, wo man sein kann. Wir besuchen fast wöchentlich einer von unseren Lieben die, die da im Moment ist. Aber auch da er preist Gott. Und er hat zurückgefunden zu einem Herrn. Aber Paulus, er, er preist den Herrn. Mitten im Gefängnis. Mitten im Gefängnis. In dieser widerwärtigen Sachen. Er, er, er preist den Herrn. Darum kann er das auch schreiben. Das ist eine Lösung. Dann geht es weiter hier, Vers 5, 6, 7. Denn eins ist klar, wer ein sexuell, unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Und, und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind. Denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst euch von niemandem verführen der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die, ziehen die, Men die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Sohn auf sich. Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Gibt es dann keine Lösung? Wann wir da angestreift sind? Wann wir einmal schwach wurden? Gibt es keine Lösung? Oh ja. Sonst wäre Gott nicht ein guter Gott. Und was ist die Lösung? Sünden zu bekennen. Dazu zu stehen zuzugeben, ja, Herr, ja, Herr, ich habe gesündigt. Herr, ich weiß, ich habe Dinge getan, die nicht richtig sind, die nicht recht vor dir sind. Herr, vergib mir. Hier ist die Lösung. Nicht stolz sagen, was hast du mit dem zu tun? Ist meine Sache, Privatsache. Wir müssen uns beugen manchmal und sagen: Ja, Herr, das stimmt. Herr, das stimmt, vergib mir. Vergib mir. Und was passiert denn? 1. Johannes 1,9. Weil, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen Reinigen. Ist das nicht eine gute Lösung? Wenn wir nur bekennen, wenn wir nur zugeben, dass es wahr ist, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns. Das ist Kraft in seinem Blut. Das ist Kraft. Und wenn wir zugeben und bekennen, dann fließt sein Blut durch uns. Und reinigt uns von allen. Es reinigt uns. Es ist unfassbar. In einer Sekunde kann das geschehen. Weil das ist Kraft in Gottes Blut. Sein alter Chorus das haben wir viel früher gesungen. Es ist Kraft Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, Blut, ja es ist Kraft, Kraft, mächtig, wunderbar in dem Blut des Lammes allein. Oh, das ist Kraft, es ist Kraft und ich sage es, weil ich in, in der Früh, wir haben gebetet für die Versammlung heute. Und das war so eine Kraft daheim beim Küchentisch. Das war so eine Kraft, dass es mir so klar wurde, der Herr will was tun heute Abend. Der Herr will Wunder tun. Er ist hier und es ist Kraft. Bei Frauenkonferenz hat die Pastor Melinda den Mut gehabt, auch, auch für, für Kranke. Und sie hat sie nach vorne geholt und wir haben für Kranke gebetet und vieles geschehen. Es ist Kraft, es ist Kraft, weil der Herr da ist und er kann uns reinigen. Und dass wir auch wissen, was sind wir? Weil in unserer Zeit wird es so verwischt, dass so viele, so viele junge Leute nicht mehr ganz wissen, sind sie Frauen oder Männer? Und es wird zu so viel Komisches gesprochen. Hast du einen Spiegel daheim, dann die dich und sehe. China, schau nach, bist du ein Mann oder eine Frau? So einfach ist es. Dann bejahe, wie Gott dich geschaffen hat. Bejahe das. Steh dazu. Sage danke, Herr. Danke, Herr. Vielleicht bist du etwas mehr sensibel und es wird dann vorgegaugelt, wenn du ein bisschen mehr sensibel bist, du vielleicht doch ein bisschen mehr Frau. Was ist für Dummheiten? Wir haben alle diese, diese äh, Persönlichkeiten in der Bibel. Alle. Wir haben dann Petrus, er war stark, er war, er war immer derjenige, der, der zuerst war und, und er hat keine Angst, keine Furcht. Und trotzdem hat er Jesus verleugnet, dreimal. Aber wenn er sich beugt für den Herrn, vergibt er den Herrn, vergibt den Herrn ja. ihn. Aber dann haben wir einen Johannes. Und Johannes scheint mir rein von seiner Persönlichkeit eher etwas weicher zu sein. Auch wenn er gerne wissen wollte, was er bei, bei, der, bei der ersten Seite beim, beim, beim Jesus sitzen darf im Himmel. Aber es scheint von seiner Persönlichkeit, dass er eher sensibler war, weil Jesus gibt einen, ihn eine Aufgabe, wann er ganz, äh, wann, wann er am, am, am Kreuz hängt. Er sieht seine Mutter und er sieht Johannes und dann sagt er Johannes, sehe deine Mutter. Und zu seiner Mutter Maria sagt er, sehe deinen Sohn. Er hat diese Aufgabe gegeben an jemanden, der ein bisschen mehr sensibel war. Der sich kümmern würde um seine Mutter. Wir sind verschiedene Persönlichkeiten. Aber wir müssen wissen, was wir sind im Herrn. Wie hat er uns geschaffen? Was hat er gemacht? Wer bin ich? Frage nicht die Umwelt, frage den Herrn. Die Bibel liegt da. Frag den Herrn, wer bin ich? Und er wird dir eine Identität in ihm geben, eine klare Identität, was er mit deinem Leben will. Glaube nicht alle eigenartigen Lügen, die herumschwirren. Lies das Wort, das ist nicht hart. Sondern das ist echte Liebe. Das ist echte Liebe. Er will aus dir etwas tun, was er von Anfang an getan, gedacht hat. Und das ist etwas Liebliches, etwas Feines, etwas Schönes. Dann haben wir jetzt den zweiten Teil hier. Weh Christus, das Licht unseres Lebens. Vers 8. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wir Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Es ist ein Unterschied, was wir in Finsternis sind oder falls wir in Licht sind. Heute Abend haben wir überall Lichter hier und wir können einander sehen und einigermaßen hell genug, dass wir lesen können. Wir sehen ziemlich viel, aber es ist fast dunkel draußen, weil wir hier die ganzen Lampen wegtäten, dann sehen wir es sehr undeutlich. Und dann kann Menschen manchmal ausschauen wie Geister. Spuk. Ich weiß, wenn ich ein Kind war, gehen viele Kinder so. Wann die, wenn das Licht ausging und es wurde stockfinster im Zimmer, dann manchmal hat man Angst bekommen. Vielleicht hat man die Kleider manchmal ein bisschen schlampert hingelegt. Und auf einmal hat es ausgeschaut und dann fing vielleicht ein Stück an, ein bisschen runterzufallen. Und der Spuk rührte sich. Und Fantasie hat man ja meistens als Kind. Und man hat Angst gekriegt. Was ist das? Was ist das? Lampe anschalten. Oh. Das waren nur die Kleider, die Schlampe da hingelegt waren. Man sieht nicht klar im Licht im, im, im Dunkelheit. Man sieht nicht klar. Aber wenn man Licht einschaltet, auf einmal sieht man. Und darum sagt es hier so klar. Auch früher habt ihr in Dunkel Dunkelheit gelebt. Aber heute ist es anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum. Nicht, weil wir besser sind. Ganz und gar nicht. Ich muss oft den Herrn um Vergebung bitten. Große Sünde oder kleine Sünde sie sind sowieso Sünde. Weil sie klein oder groß sind. Und wir müssen um Vergebung bitten wenn etwas nicht stimmt. Aber weil wir im Licht sind, dann, dann sehen wir diese Dinge auch viel mehr. Und darum, darum sagt Paulus, darum lebt nun auch wie, wie Menschen, die zum Licht gehören. Wir merken diese Dinge, weil wir jetzt mit Jesus gehen, merken wir Dinge, die, die viele in der Welt gar nicht merken. Die sehen das gar nicht. Die merken nicht, dass sie verführt werden. Die merken nicht, dass das oder jenes Bedeutung hat. Oder dass es nicht gut ist. Aber wir mit Jesus leben und sein Wort, sein Wort lesen und merken, Oh, er will uns ja nur Gutes. Und darum warnt er manchmal für gewisse Dinge. Nicht weil er böse ist, nicht weil er hart ist, nein. Seine Liebe ist vollkommen. Und er warnt uns, weil er weiß, das wird nicht gut gehen. Das wird nicht gut gehen. Aber ein Bild äh, bekommen wurde geschickt auf, auf unsere WhatsApp. Heute von, von einer von unseren iranischen Freunden, die mir zum, zu meiner Live-Gruppe gehört. Ich kann nicht sehen, falls sie da ist. Jedenfalls, äh, es ein, so ist ein ganz ein nettes Bild, was wir vielleicht oft gesehen haben, wo Jesus steht und dann ist es ein Kind, äh, der, der nebenan geht, daneben steht eigentlich. Und, und Jesus äh, tut seine Hand so ausstrecken. Und ich habe das geschaut heute wieder, ist es, ist es ein schönes Bild. Jesus ist da und er streckt seine Hand aus, damit wir seine Hand nehmen können. Und dann hat man den Weg gesehen, auch auf dieses Bild. Und das war ein bisschen Probleme, Also, so, das, das war nicht ein asphaltierter Weg, sondern das war so ein bisschen ein schwierigeren Weg, wo man leicht stolpern konnte. Und dann war das mir noch noch mehr klar. Herr, das ist das ist es. Du streckst deine Hand aus zu uns, damit wir deine Hand fassen können, damit wir nicht stolpern und fliegen und, und da unten liegen bleiben. Mit lauter Wunden sondern du streckst deine Hand aus, dann können wir mit dir geben, gehen und auch wenn der Weg immer noch nicht asphaltiert ist, aber wir können und wir sehen und falls wir ein bisschen stolpern, dann hält er uns, dass wir nicht hinfallen und uns wehtun. Das war ein wunderschönes Bild. Lass uns in Licht leben. Und so sein und so leben, als, wir, als gehen wir in Licht. Dass wir Dinge sehen und dann liebevoll umgehen, wenn Dinge nicht ganz so in Ordnung sind. Ich habe auch heute gedacht, Herr, wie siehst du unsere Gemeinde? Wenn du mit Leser Bestrahlung heute Abend kommst, wie siehst du sie? Freust du dich? Oder schaust du da und dort, etwas Schmutziges, und es tut dir weh. Aber er ist hier, und er kann reinigen, er kann verändern, er kann alles wieder neu machen. Er ist hier. Die Früchte von diesem Licht ist aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn wir in Licht leben mit Jesus, dann können wir nicht mehr in Unwahrheit leben. Dann können wir nicht lügen, lügen, lügen. Wir denken vielleicht, das sieht niemand, das weiß niemand. Was ich in der Finsternis tue, daheim, was ich mir anschaue im Fernsehen, was ich für Bücher habe sieht niemand. Wenn wir in Licht leben, dann ist die Früchte auch Wahrheit. Dann geben wir das zu. Dann sagen wir, Jesus, du bist die Wahrheit und ich kann nicht mit dir gehen, wenn ich nicht auch in Wahrheit lebe. Herr, vergib mir, vergib mir. Und dann weg mit diesen Dingen. Weg. Weg. Verbrenn Bücher, falls es nicht gut ist. Verbrenn sie. Gib sie nicht weg, dass andere sie verschmutzen. Verbrenne sie. Hast du pornografische Bilder daheim? Weg damit. Weg damit. Weg! Das ist so krank und gäbe in unserer Zeit. Aber das. Passt die zusammen, weil wir mit Jesus gehen wollen? Tu das weg. Bitte den Herrn um Vergebung. Lass die reinigen von ihm. Und fang an, Hand in Hand mit ihm zu gehen. Dass du nicht mehr stolperst. Dass sie dich wiederholen kann. Leben wir so, dass es Gott gefällt? Hat er Freude mit uns jeden Tag? Nächster Vers. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Leben wir weise? Haben wir einen Tagesplan? Wie schauen unsere Prioritäten aus. Wir bestehen aus Leib, Seele und Geist. Der Leib braucht gesundes Essen, braucht Bewegung und in unserer Zeit gibt es entweder die einen oder die anderen, die alles tun vielleicht, damit der Leib in Ordnung bleibt, ist auch, auch kein Fehler. Aber wir müssen vielleicht aufpassen, dass unser Leib nicht unser Gott wird, dass es Balance hier ist. Und dann bestehen wir aus der Seele. Was braucht eine Seele? Sie braucht manchmal nur eine Tasse Tee oder Kaffee. Ein paar Minuten mit vielleicht leiser Musik. Ein kleines bisschen Stille, Ruhe. Oder ein Spaziergang im Freien wo wir die Schönheit Gottes schauen können. Wie so verschieden, wie wir das geben, unsere Seele, was, was sie braucht, wie wir verschieden, wie wir das erleben können. Aber meistens schauen wir auch, dass das erfüllt wird. Aber dann bestehen wir auch aus dem Geist. Wie schaut es da aus? Der Geist braucht genügend Zeit für den Liebesbrief des Herrn, für sein Wort. Und innige Gemeinschaft mit ihm stille Zeit. Wie viel Zeit nimmst du dir? Wie viel Zeit nimmst du dir? Schreib es gerne auf dem Papier, wenn du dich traust. Ist es jeden Tag? Oder ist es nur Samstag ab und zu, wenn du hierher kommst? Der Geist braucht jeden Tag Futter, <lacht> jeden Tag. Wir brauchen Liebe. Lassen uns, lassen wir uns lieben von unserem Vater, indem dass wir Zeit nehmen für ihn, für sein Wort. Liest du sein Wort jeden Tag. Nimmst du Zeit und redest mit ihm. Gebet ist nicht anders als Reden mit Jesus. Muss man nicht so kompliziert machen. Nicht so hochheilig. Plaudern mit ihm. Nimmst du Zeit für den Geist? Sind wir weise in diesen Dingen? Ist es ein Balance zwischen Leib, Seele und Geist? In deinen Zeitplan? In deinen täglichen Zeitplan? Wie können wir weise werden? Psalm 112 und 10a steht, alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Da fängt die Weisheit an. Sogar Jesus hat Weisheit lernen müssen. Da steht, Jesus nahm in Weisheit zu. Lukas 2, 52a. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Auch er hatte nicht alles von Anfang an, hat es lernen müssen. Und wenn wir da gar keine Weisheit haben, dann hat Jakobus 1,5 die Antwort. Wenn es jemandem von euch an Weisheit mangelt, soll er Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Wir können bitten, um Weisheit. Können den Herrn bitten um Weisheit. Weil es fehlt uns. Fehlt uns alle. Ab und zu. Lass uns bitten um Weisheit. Weisheit kommt nicht nur mit den Jahren. Nur weil die Haare ein bisschen heller wird, ist nicht die ganze Weisheit da. Wir brauchen genauso um Weisheit bitten. Genauso. Dann haben wir den nächste Vers 18. Betrinkt euch nicht. Das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch, und dann ist die Antwort wieder. Ich finde, das ist so gut. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Was für eine Aussage. Ich liebe den. Betrinkt euch nicht. sondern lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Hast du mit Alkohol Probleme? Paulus hat hier eine wunderbare Lösung. Lass dich von Heiligen Geist erfüllen. Erfüllen! Nicht nur ab und zu ein paar Tropfen, gerade so ein paar Tropfen. Tauch hinein in den Heiligen Geist. Lass sie füllen. Ich sage, dann brauchst du nicht so viel dieses, diese billigen anderen Dingen. Dann musst du nichts betrinken mit dem. Das ist ganz klar hier. Das heißt betrinken. Und irgendwo habe ich in Gebet auch sehr stark empfunden, dass vielleicht jemand zuhört heute, zuschaut, der diese Probleme hat. Du hast lange gemeint, du hast keine Probleme. Bist ja nur so ein bisschen ein Spiegeltrinker. Merkt ja kaum jemand. Der Herr sagt, du hast Probleme. Du hast Probleme. Er sagt, lass das aus. Ein paar Wochen. Und dann schau, wie es dir geht. Aber der Herr hat auch eine Lösung für dich. Aber das ist so stark im, im Gebet gespürt. Der Herr hat eine Lösung für dich. Mach einen Tisch. Bekenn, dass du dein da Problem hast. Und dann such die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Nicht ein paar Tropfen Wasser, sondern die Taufe im Heiligen Geist. Und du wirst sehen, sagt der Herr zu dir, ganz klar und deutlich, du wirst sehen, dass du vollkommen frei wirst und das nicht mehr braucht. Der Heilige Geist, wenn er uns erfüllt, wir sehen das von, mit den, bei den Jüngern zu Pfingsten. Die Leute rundum haben gemeint, sie sind betrunken. Sie haben sie ein bisschen so benommen. Und darum ist hier der Vergleich interessant. Voll Heiligen Geistes, voll. Dann brauchst du das andere nicht mehr. Es das, das, das geht nicht hier um, um, um Verbot und so. Du brauchst es nicht mehr. Du brauchst es nicht mehr. Und wir wissen an und für sie das Trunkenheit auch viel Probleme macht. Mein Großvater, Mutterseits, war ein Periodentrinker. Und darum hat sie das gehasst wie der Pest. Die waren drei Mädchen. Die Oma war gläubig, aber der, der Opa hatte seine Probleme ganz ein lieber Mann aber konnte das nicht überwinden. Und meine Mama hat erzählt, jede Weihnachten, jede Weihnachten, das Essen war fertig, die Oma hat alles hergerichtet, die drei Mädchen waren gespannt und der Opa war noch da und dann eine halbe Minute, bevor sie anfangen sollte, hat es immer geheißen, ich, ich, ich gehe nur ganz kurz raus, komme wieder. Er kam nicht. Und wann er kam, in der Morgengrauen, da war er stockbetrunken. Er hat ihnen nie was angetan. Aber diese enorme Enttäuschung, diese Enttäuschung. Der Papa, den sie so liebten, aber er hat nicht Wort gehalten. Betrinkt euch nicht. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Lass dich erfüllen. Lass dich erfüllen. Das ist Gottes Angebot auch heute Abend. Lass die reinigen, bekenne es, lass die reinigen und dann fang an zu trinken von Seinem Heiligen Geist. Dann fängst du vielleicht an zu hupfen und springen und Macht nichts. Am nächsten Tag hast du jedenfalls kein Kopfweh. Du hast nicht diese Nachwirkungen, die negativen. Von Heiligen Geist erfüllt, dann bist du auch am Tag nachher genauso fröhlich. Was für ein Unterschied. Und dann Vers 20. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit und für alles. Kann man das wirklich tun? Paulus zeigt uns das und auch viele anderen. Jemand, der mir in meiner Jugend sehr, sehr beeindruckt hat, das war den Bumm. Es wurde auch ein Film gedreht. Sie hat sie und ihre ganze Familie, die haben viele Juden geholfen wann diese Verfolgung da war. Die Heim haben sie geöffnet und oben unter dem Dach haben sie ein, eine kleine Wohnung oder Raum gemacht, damit sie Juden verstecken konnten. Man kam, äh, man kam darauf und sie und ihre Familie, sie und ihre Schwester Betsy, der Vater und Bruder, die kamen selber in Kassett, weil sie anderen geholfen haben. Aber alle, die sie versteckt haben, das gab eine Luke, eine Öffnung am Dach, in die Decke, und sie haben da alle rauskommen können und wurden gerettet. Aber sie und ihre Familie, die kamen in Kassett. Und ihre Schwester Betsy und Cory aus ein, aus ein äh, Wunder, hat sie einen kleinen Bibel verstecken können unter ihre Kleidung und sind vorbeigekommen, haben diese kleine Bibel mitnehmen können in Kassette hinein. Und so saßen sie in ihre in ihr Zimmer oder wie man das nennt, Kabaracke. und es war voll mit Läuse. Es war voll mit Läuse und schmutzig und dreckig und nicht unbedingt angenehm. Und Cori, das hat gekocht in ihr. Das hat gekocht, weil das war doch ungerecht. War es auch. Aber ihre Schwester Betsy sagt, Cory, nicht böse sein, nicht böse sein. Siehst du nicht, was Gott tut? Wegen dieser Läuse kommen die Wärter nicht mehr hinein in unser Zimmer. Und deshalb können wir die Bibel lesen. Und so haben sie in einer Runde von diesen Frauen die Bibel gelesen und Gott gedankt und gepriesen. Haben wir was zu lernen? Danke dem Herrn zu jeder Zeit und für alles. Er hat einen Grund, wann er irgendetwas zulässt, was wir gar nicht denken. Betsy war dankbar für die Leute, weil die haben diese Wärter, die so böse waren, draußen behalten. Die wollten nicht reingehen. Betsy starb in Kanzel und Cory kam frei und hat alles, was da geschehen ist, weitergegeben in Buchform und auch im Film, wenn du mehr hören willst. Dann haben wir nächste Punkt: Verhältnis Mann und Frau. Und ich habe auch in ein Arbeitsrelation, die nicht ganz dazugehört zum Epheser. Aber ich habe das am Herzen gehabt heute, weil es auch so ein gutes Beispiel ist für Männer und Frauen und unsere Position oder unsere Stellung miteinander. Und das ist die Geschichte äh, aus Richter, Kapitel 4 und 5 im Alten Testament. Und das geht um Deborah, Barak und Jael. Das Volk war ungehorsam und darum hat äh, der Herr zugelassen, dass auch fremde Mächte reinkamen. Und so kam jemand, der, äh, der Kananiterkönig Jabin, hat erobert ihr Land und sein Heerführer hieß Sisera. Und 20 Jahre haben sie Israel unterdrückt. Und das Volk fing an zu rufen und einfach zu, zu bitten, dass der Herr was tun sollte. Dann findet er eine Frau gerade in diesem Zusammenhang. Deborah, sie war Richterin, Prophetin, eine verheiratete Frau. Ganz in Ordnung. Und darum steht es wahrscheinlich, damit wir wissen, sie war eine geachtete Frau. Und der Herr gebraucht sie, sie ist nur ein Richter unter 13. Und ich glaube, das zeigt uns was. Nicht, dass die Frauen schlechter sind, ganz und gar nicht. Aber der Herr will nicht allzu harte Bürden legen auf uns Frauen. Sehr einfach. Aber wenn er keinen Mann hat, dann nimmt er auch die Frauen. Und manchmal sonst auch. Ich missverstehe mich nicht, ich komme dazu. Vielleicht, weil ich auch ein kleines bisschen so eine bin. Mein Bruder war der Berufene. Aber er wollte nicht gehen. Einer von meinen zwei Brüder. Dann hat der Herr mir gefragt, was ich bereit war zu gehen in seinem Dienst. Und ich habe ja gesagt. Darum fühle ich mich vielleicht ein bisschen verwandt mit Deborah. Sie steht auf. Und sie weiß, dass diese Kananiter, die müssen besiegt werden einmal. Aber sie ist sich sehr bewusst, wer sie ist. Sie ist eine verheiratete Frau. Und das Zweite, sie ist eine Prophetin. Und drittens erst ist sie Richterin. Obwohl alle gekommen sind zu ihr. Sie war hoch äh, äh, betraut, betraut, betraut. Man vertraut, man hat sie einfach wirklich... Hochgehalten, sie war eine gute Richterin und man ist hingekommen zu ihr, mit allem. Aber mit der Kananiter und denen zu, zu, zu äh, besiegen, dann war sie sich ganz im Klaren, wer sie ist. Sie ist nicht Heerführer für die Militär, obwohl sie Richterin ist. Und sie steht dazu, zu ihrer Begrenzung. Und was tut sie? Sie holt den Heerführer Barak. Und dann redet sie prophetisch zu ihm. Und dann sagt sie, der Herr, der Gott Israels, befiehlt dir, Barak, Rufe 10.000 Soldaten aus den Stämmen, Naftal und Säbel und zusammen und sieh mit ihnen auf der Berg Tabor. Ich werde dafür sorgen, dass Siserah, Jabins, Heerführer, mit seinem Wagen und seinem Heer zum Fluss Kishon kommt. Dort gebe ich ihn in deine Gewalt. Das spricht sie prophetisch aus. Er ist der Heerführer für Militär. Und sie versucht nicht, bei ihm vorbeigehen. Sie versucht nicht zu höher zu werden, zu größer zu werden. Sie ist neben ihm. Was sagt er? Ich werde nur gehen, wenn du mitkommst. Ohne dich unternehme ich nichts. Auch er als Herr Herr wie heißt es wieder Herr, Herr ist Heeresmann, Heeres, was war das? Heer, Heerführer. Als, auch als, als er, also Heerführer für die ganze Militär ist sich nicht so gut, um die Prophetin mitzunehmen. Er ist seine Begrenzung sich bewusst. Er ist Heerführer, aber nicht Prophet. Er geht nicht ohne sie. Und sie Willigt ein, sie geht mit. Dann gehen sie zusammen, weil beides war notwendig. Und sie gehen und mit den zehntausend gehen sie rauf auf Berg Tabor. Und dann, wenn sie da oben sind mit ihren 10.000 äh, Mann, unten war sie Sera und die Kananiter mit neunhundert, äh, glaube ich, solche eisernen Wegen und massenweise Fußvolk. Aber sie ist Prophetin. Und sie sagt, wenn sie da oben angekommen sind, jetzt! Jetzt, Barak! Geh! Der Herr ist mit dir. Und, und er tut sein ganzen Heer runter vom von Bergtaber und hat einen enormen Sieg. Später ist es eine dritte Frau die dann auch diese Zezera das Leben nimmt. Aber, was können wir hier sehen? Und da, darum habe ich das Beispiel genommen. Was können wir sehen von Frauen und Männern? Es ist so viel Dummheit denn auch in unserer Zeit. Es ist so viel Kampf. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Und wir Frauen, wir sollen, wir sollen wirklich, wir sollen, wir sind besser als die Männer, sind wir nicht? Und die Männer sind auch nicht besser als wir. Wir haben nur verschiedene Aufgaben. So einfach ist es. Wir haben verschiedene Aufgaben. Und es geht nicht darum, was wir tun, sondern wie wir das tun, was der Herr auf uns gelegt hat. Darum geht es. Wie? tun wir das. Können wir auch sehen, wie Boren? der Herr hat mir in diese Stellung gesetzt, sie weiß es, aber um die Kananiter zu überwinden, brauche ich auch den Heerführer. Und er, so groß ist wie ein Mann für Militär, er weiß, ich kann vielleicht diese militärischen Einsätze tun. Aber ich werde nicht wissen exakt in welcher Sekunde ich das tun soll. Ich brauche die Prophetin. Ein wunderbares zusammen. Ein wunderbares zusammen, so wie Gott gedacht hat in der Schöpfung schon. Er hat Mann und Frau geschaffen, nicht nur Mann und Mann oder Frau und Frau, er hat Mann und Frau geschaffen. Wunderbare Kombination. Wenn wir das nur nehmen, so wie er, er sagt. Zusammen können sie überwinden und, und haben einen Sieg. Dann haben wir das Verhältnis Mann und Frau in der Ehe. Ordnet, Vers 21, ordnet euch einander. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Sich unterordnen bedeutet, um des anderen Willen auf sein eigenes Recht zu verzichten. Auf unsere Rechte zu verzichten. Oh, In unserer Zeit Rechte, das ist mein Recht und ein Ellbogen, das ist mein Recht. Es wird sehr wenig über Verantwortung gesprochen. Wir haben Rechte, ja, aber wir haben auch Verantwortung, weil wir Rechte haben. Und die müssen Hand in Hand gehen. Ordnet euch einander, tut es einander unter. Das heißt, ordnet euch einander unter. Tut, nein, untereinander, unter durch. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Tut das, tut das. Eigene, auf die eigenen Rechte ein bisschen zu verzichten. Der Herr gibt uns Recht zu seiner Zeit. Da, wo er meint, dass wir das Recht haben sollen, dann tut er das. Unterordnung und Demut, Geduld und Respekt sollten Charaktereigenschaften sein, die jedes Familienmitglied Gottes widerspiegelt. Und dann haben wir die etwas schwierigere Vers in 22. Frauen, ordnet euch euren Männer unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Licht gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Wir Frauen wurden aus der Rippe des Mannes geschaffen und nicht umgekehrt. Genauso einfach wie die Reihenfolge von Zahlen. Schon die Kinder lernen, dass es heißt, eins, zwei, drei. Und wenn sie sagen, zwei, eins, drei, dann sagen wir, hoppla, stimmt nicht. Das sind wir, das ist so einfach. Das ist selbstverständlich. Es gibt jemanden, der nur eins sein muss, der die erste Geige spielt. Und dann gibt es der, das zweite Geige spielt. Und wenn sie zusammenspielen, ist es eine wunderbare Duett. Warum soll man streiten um die Plätze? Gott hat uns genial gemacht in der Schöpfung. Genial. Wenn wir das annehmen, dann können wir Siege gewinnen. Und dann kommt der nächste, 22, 25, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Was für eine Aussage. Jemand lieben ist noch schwieriger, als sich schlicht in der Reihenfolge einzuordnen. Gott hat es in die Schöpfung so genial gemacht. Lasst uns das annehmen, damit sie seine Herrlichkeit offenbar werden kann und seinen Segen durch uns zu unseren Kindern fließen kann. Lasst uns unsere Plätze einnehmen. Das heißt weder, dass die, die, die Frau nie was sagen darf, heißt es nicht. Heißt auch nicht, dass der, der Mann das Recht hat, ein, ein Macho zu sein. Ganz und gar nicht. Das ist nicht das Wesen Jesu. Das ist nicht das Wesen Gottes. Miteinander. Miteinander. Einreihen und Leben. 31. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Möge der Herr uns helfen, dass wir nicht unsere Söhne so fest an uns binden, wenn sie verheiratet sind. Dann gehören sie zu ihren Frau, Zu ihrer Frauen. Nicht mehr zu uns als Mütter. Ich habe einen Sohn und zwei, zwei Töchter. Aber ich würde nie mich einmischen in ihre Ehen. Das ist nicht mein Recht. Falls sie kommen und fragen um etwas, dann kann ich einen Rat geben. Aber hier ist ganz klar, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Mehr als eine Ehe ist kaputt gegangen, weil Eltern nicht ihre Kinder loslassen konnten. Der Herr möge uns helfen sie in eine Art zu erziehen, dass sie Verantwortung tragen und wann sie alt genug sind, auch diese Verantwortung leben. Sonst sind wir mitschuld. Das Schlusswort, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sie selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Und dann das letzte her, das Verhältnis Eltern und Kinder. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Warum? Damit es dir gut geht. Damit es dir gut geht. Auch hier sehen wir die Schöpfungsordnung so klar. Wenn wir als Eltern Gott gehorchen und seine Anordnungen annehmen, dürfen wir auch erwarten, dass unsere Kinder das tun werden dann kann das Segenslied wirklich in Kraft treten. Oder wir können singen mit vollem Herzen, dass der Segen fließen kann zu unseren Kindern und zu deren Kindern und zu deren Kindern. Aber wir müssen Gott gehorchen, unser Vater. Wenn wir das nicht tun, können wir auch nicht erwarten, dass unsere Kinder uns gehorchen. Ganz klare, einfache. Ordnung, Gottes Ordnung. Der Herr ist hier. Das war lang und das ist viel. Aber das war das ganze Kapitel 5 und ein Stückchen 6 und das allerletzte Stückchen habe ich gelassen. weil Sklaven, mit dem haben wir nicht so viel zu tun heute. Heutzutage. Nimm es mit nach Hause. Lass es nicht auf die, auf die, auf die Dinge hier liegen. Manchmal tut es mir weh, wenn ich das sehe. Nimm es mit und gebrauche es in eurer Live-Gruppen, wenn ihr wieder ein bisschen das durchgeht und wisst, schau das durch, was meint der Herr in all diesen Dingen. Nimm es und gebrauch es. Und wann du irgendwo hier Probleme hast in diese Dinge, die hier genannt wurden. Wir stehen zur Verfügung. Pastor Martin steht zur Verfügung. Pastor Gerhard. Ich bin da, Gabi ist da, falls ihr Hilfe braucht, komm und dann beten wir. Der Herr ist hier und er will seine Gemeinde reinigen. Oh, ich liebe das, er ist der beste Putzmeister des Universums. Er hält nicht die zurück, sondern er ist da und reinigt mit seinem Blut, 24 Stunden pro Tag ist dir bereit zu reinigen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, es ist so reich, dass wir nicht einmal das schaffen, einfach durchzugehen. Es ist so reichlich. Oh Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und dass du hier gewesen bist, dass du gesprochen hast, da wo es notwendig war. Aber Herr, du sprichst nicht, damit wir bluten, sondern du sprichst nur, damit wir Dinge ändern können, damit wir deinen Segen bekommen können damit wir dir bei der Hand nehmen und anfangen, mit dir zu gehen, in, in, in Überfluss vom Heiligen Geist und so zu so Überwinder werden können und zum Siegreiche Überwinder. Danke, Herr, dass du hier bist. Amen.